0: Heute das Morgen verstehen.
1: In der Black Mirror-Folge von allen gehasst greift ein Schwarm autonomer Drohnen plötzlich Menschen an. Die kleinen Roboter sind Bienen nachempfunden und sollen eigentlich dem Insektensterben entgegenwirken. Dann jedoch werden sie gehackt und als Waffe verwendet. Dieses Szenario beschreibt, wie das immer so ist in der Netflix-Serie, eine Dystopie. Aber Robobienen und bioinspirierte Technik sind keine Fiktion, sondern ganz real. Dahinter steht ein ganzes Forschungsfeld, die Bionik, die von den rasanten Fortschritten in KI und Robotik beflügelt wird. Welche Innovationen auf diese Weise entstehen und wie die Bionik unser ganzes Wirtschaftssystem transformieren könnte, darüber wollen wir heute reden. Wir, das sind Lea und Milena. Bevor wir aber einsteigen, wollen wir einmal auf unser Event Morals und Machines hinweisen.
0: Wir leben in einer Zeit der starken Wechselwirkungen zwischen Mensch und Maschine. Die Technologien, die wir schaffen, beeinflussen wiederum unsere Entwicklung individuell, organisationell und gesellschaftlich. Wie kann diese hybride Evolution gelingen? Und welche Gestaltungsmöglichkeiten und Verhaltensweisen müssen wir dafür erforschen und erproben? Bei Morals and Machines Hybrid Evolution am 9. Juni in Dresden treffen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft auf Expertinnen und Experten aus der Gesellschaft und diskutieren mit uns. Mehr Informationen gibt es auf morals-machines.com.
1: So, zurück zur Bionik. Lea, gibt es eine Eigenschaft aus der Tier- oder Pflanzenwelt, die du gerne auf dich übertragen können würdest?
0: Also ich finde schwarze Panther sehr beeindruckend. Die sind sehr elegant. Die haben wahnsinnig viel Kraft, die sie immer gut einteilen müssen. Und die können vor allem, und jetzt komme ich zur Fähigkeit, die ich gerne hätte, die können vor allem unfassbar hoch springen und auch in Dimensionen, die für uns so als Salto gleichkommen würden. Also ein schwarzer Panther kann fast aus dem Stand sich im Prinzip ja, in einem Salto drehen, an Bäume klammern und die sind wahnsinnig schnell. Also eigentlich hätte ich gerne die körperliche ähm, Geschwindigkeit bzw. auch Gewandtheit eines schwarzen Panthers. Und du?
1: Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Stell ich mir gerade vor, wie du so über die Häuser springen würdest. Dann vielleicht ähm, mache ich das ja auch nachts. Genau, dein neuer Arbeitsweg dann als schwarzer Panther. Ich hätte gerne die Fähigkeiten eines Oktopus. Und zwar finde ich zum einen sehr praktisch, dass sie acht Arme haben, die sie auch unabhängig voneinander ja verwenden können. Und ich habe im Alltag ganz oft das Gefühl, ich bräuchte vielleicht ein paar mehr Arme, mit denen ich mehrere Dinge parallel handeln könnte. könnte ich das also tatsächlich
0: unabhängig voneinander.
1: Das ist wirklich spannend. Simultan, aber mit unterschiedlichen Aufgaben. Genau, das ist das sehr Besondere cool. an Oktopussen. Und äh, was ich auch sehr toll finde, ist, dass die die Farbe ja ändern können, ja. je nach Umgebung, sich auch perfekt tarnen können. Das ist ja auch manchmal ganz praktisch im Alltag, wenn man Jemandem begegnet, dem man vielleicht nicht begegnen möchte, kann man sich sehr schnell unsichtbar machen. Und die sind eben sehr adaptiv dadurch auch. Das klingt ein bisschen
0: wie das Thema Diminished Reality, wenn man sich unsichtbar machen möchte. Dazu kommen wir bald auch
1: in unserem ADA-Podcast. Aber heute ja. geht es erstmal um die Bionik. Was ist denn das eigentlich genau? Ja, die Bionik versucht im Prinzip genau das, was wir uns gerade vorgestellt haben, nämlich das Beste aus der Natur aufzugreifen und dann in Technologie zu übersetzen. Im Englischen wird sie auch oft Biomimicry genannt, von To Mimic, also wirklich die Natur nachahmen. Bionik ist übrigens nicht zu verwechseln mit Biotech, also Biotechnologie ist die Anwendung von Wissen und Technik auf lebende Organismen oder Teile von ihnen, zum Beispiel wenn man Tech einsetzt, um ein Enzym zu verbessern. Und Bionik hingegen ist wirklich Phänomene der Natur zurück auf die Technik zu übertragen. Und das Wort setzt sich natürlich zusammen aus Biologie und Technik und ist eigentlich ein uraltes Konzept. Nämlich könnte man Leonardo da Vinci als den ersten Bioniker der Geschichte bezeichnen. Der wollte sich ja schon damals von den Vögeln das Fliegen abschauen. Ja und tatsächlich hat uns die Bionik einige Erfindungen
0: in der Geschichte gebracht. 500 Jahre nachdem Leonardo da Vinci sich von den Vögeln das Fliegen abschauen wollte, da sind viele Dinge von der Natur inspiriert worden. Zum Beispiel eben gerade das Flugzeug. Denn wer weiß, ob wir überhaupt auf die Idee gekommen wären, zu fliegen, wenn es denn die Vögel uns nicht vorgemacht hätten. Otto Lilienthal und sein Bruder Gustav, die gelten als Pioniere auf diesem Gebiet. Sie beobachteten und skizzierten dann Störche. Und bauten Instrumente und Flügel aus Holz, mit denen sie den Auftrieb der Vögel versuchten nachzustellen. Und Otto Lilienthal unternahm mit seinen selbstgebauten Flugmodellen Gleitflüge rund um ganz Berlin. Viele, viele Flüge hat er getätigt. Und bei einem dieser Flüge verletzte er sich dann leider tödlich. Und dennoch gilt Otto Lilienthal wirklich als Wegbereiter der modernen Luftfahrt. Dadurch, dass er die biologischen Grundsätze vom Fliegen auf die Technik übersetzt hat. Ein anderes ganz schönes Beispiel, das wir, glaube ich, alle zumindest noch aus der Kindheit kennen oder vielleicht auch heutzutage von einer gewöhnlichen Regenjacke beispielsweise, das ist der Klettverschluss. Denn der Schweizer Ingenieur Georges de Mestral, der machte 1941 einen Ausflug. Und anschließend untersuchte er unter dem Mikroskop sogenannte Kletten, die unterwegs am Fell seines Hundes kleben geblieben waren. Und dort sah de Mestral dann winzige elastische Häkchen an den Stachelspitzen dieser widerspenstigen Früchte. Und so kam er tatsächlich auf die Idee für eine geniale Erfindung, bestehend aus vielen kleinen Haken, und Ösen, die sich miteinander verbinden, wenn sie aufeinander gedrückt werden. Und wie sich das anhört, das hört ihr jetzt kurz.
1: Oh, irgendwie auch ein gutes Gefühl, das war der Klettverschluss. Das weckt irgendwie direkt so Erinnerungen an die Kindheit bei mir, an diese Klettverschlussschuhe, die man damals hatte, die auch so blinken konnten, wenn man drauftritt. tritt. Was ich sehr schön finde an diesen Erfindungen sind, dass sie daraus entstanden sind, dass man einfach die Natur beobachtet hat und sich abgeschaut hat, wie das denn die Tiere oder die Pflanzen machen und sich davon eben hat inspirieren lassen. Dafür gibt es auch noch ein Beispiel, und zwar selbstreinigende Fassadenfarbe. Die geht tatsächlich auf die Lotusblätter zurück, denn die sind von Natur aus wasserabweisend. Also das Wasser perlt an so einer Lotusblume in Tropfen ab und rutscht von den Blättern einfach ab und dabei nimmt es auch noch alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.
0: Hast du das eigentlich schon mal gesehen? Es gibt eine Werbung für so Männerhemden, die abperlend auch sind. Ich erinnere mich mal an so eine Werbung, wo wirklich ein Mann mit weißem Hemd dort steht und der wird beschmissen mit Farbe, mit Ketchup, mit, äh, mit auch Wandfarbe und so und es perlt wirklich tatsächlich an diesem weißen T-Shirt einfach alles ab und dann gibt es am Ende auch so einen Spruch nach dem Motto, äh, wie die Lotusblume. Das heißt, das wurde auch schon auf Textilien jetzt übertragen, diese Fähigkeit, die aber zuerst entdeckt wurde in der Natur, an einer Pflanze.
1: Der sogenannte Lotus-Effekt. Ähm, ja, das sind alles sehr spannende Erfindungen, die eben von der Natur inspiriert wurde. Aber besonders spannend wird das Ganze natürlich vor allem in Kombination mit künstlicher Intelligenz und Robotik. Neuronale Netze zum Beispiel, das ist die Form künstlicher Intelligenz, die selbstständig lernen und komplexe Muster erkennen kann. Die wird zum Beispiel eingesetzt äh, bei der Spracherkennung oder bei der Generierung von Texten. Und diese neuronalen Netze sind dem menschlichen Gehirn nachempfunden. Ein neuronales Netz besteht nämlich wie unser Hirn aus einer Vielzahl Neuronen, die Signale empfangen und untereinander weiterleiten. Und auch andere Machine Learning Systeme gehen auf das menschliche Vorbild zurück, zum Beispiel ähm, beim sogenannten Reinforcement Learning. Das wird eingesetzt, wenn man für bestimmte Aufgaben ein KI-System trainieren möchte, zum Beispiel wenn man Kundinnen und Kunden bestimmte Produkte auf Basis ihres Einkaufsverhaltens äh, vorschlagen möchte. Dann kommt eben dieses Reinforcement Learning zum Einsatz und das geht so. Ein Algorithmus löst eine Aufgabenstellung selbstständig durch Versuch und Irrtum und dabei erhält er Belohnungen oder Bestrafungen. Und davon ausgehend erlernt er dann Strategien, um natürlich öfter Belohnungen als Bestrafungen zu erhalten. Und das erinnert zum Beispiel an die klassische Konditionierung, wie sie beim Trainieren von Hunden zum Beispiel zum Einsatz kommt. Also der Algorithmus kriegt sozusagen immer ein Leckerli, wenn er etwas richtig gemacht hat. Also auf der
0: einen Seite lassen wir uns von Tieren inspirieren, wenn es ums Lernen geht und auf der anderen Seite ja durchaus auch von deren verschiedenen Fähigkeiten, die wir so als Menschen echt eigentlich gar nicht haben. Ne? Das Fliegen spielt ja tatsächlich in der Bionik eine große Rolle. Da gibt es ja einige schöne
1: Beispiele, unter anderem auch von einem Unternehmen in Deutschland. Genau, das ist nämlich Festo. Die sitzen in Esslingen und die entwickeln schon seit Jahren sehr viele bionische Roboter, die wirklich faszinierend sind. Zum Beispiel eine Robo-Schwalbe, die vollautonom fliegen kann. Die hat ein aerodynamisches Gefieder, genau wie die echte Schwalbe und die besteht aus Lamellen aus ultraleichtem, biegsamem Schaumstoff. Und der Federkiel besteht aus Carbon, denn natürlich muss diese Schwalbe möglichst leicht sein. Sie wiegt gerade mal 42 Gramm, also so viel wie ein Würfel Hefe. Und das bei einer Flügelspannweite von 68 cm. Jede Robo-Schwalbe enthält Motoren, Akku und Getriebe und einen Funkmarker. Dieser sendet GPS-Signale an einen zentralen Leitrechner und mit dem lassen sich die Routen der Vögel programmieren. Wenn dann zum Beispiel ein Windstoß kommt und die Robo-Schwalbe eigentlich von der Flugbahn abweichen würde, dann kann sie also selbstständig ihre Position wieder korrigieren, ohne dass ein menschlicher Pilot per Fernsteuerung eingreifen muss. Und durch die Vernetzung von Flugobjekt und GPS-Route entsteht dann eine Art 3D-Navigationssystem, wie man es möglicherweise in der vernetzten Fabrik der Zukunft einsetzen könnte – also, da steckt relativ viel Potenzial drin. Die entwickeln das also nicht nur zum Spaß, sondern eben tatsächlich auch, um das in ihren eigenen Fabriken einzusetzen. Und ihnen schwebt vor, dass diese Robevögel künftig Materialien transportieren könnten. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, es gibt bei YouTube jede Menge Videos von diesen bionischen Flugobjekten von Festo und äh, unter anderem auch ein Video mit Dr. Elias Maria Knubben, der ist Head of Corporate Bionic Projects bei Festo und der erklärt, wie sie eigentlich darauf gekommen sind. Hören wir mal rein.
2: Wir haben unsere eigene kleine Evolution durcherlebt, Ja, wenn man hier sieht, bei den Flugobjekten zum Beispiel, da haben wir schon 2007 mit dem Schlagflügel begonnen, damals noch mit dem Helium gefüllten Ballonett, haben dann den Smartbird entwickelt, der ist schon sehr ähnlich dem echten Vogel geflogen, eben ohne Helium. Das war aber alles noch ferngesteuert mit der klassischen Fernsteuerung, wie man es vom Modellflug auch kennt. Da war dann der Anspruch, wie kann man das eigentlich autonom hinbekommen und haben dann gesagt, okay, wir vereinfachen das Flugobjekt nochmal sind äh, auf Helium gefüllte Kugeln zurückgekommen und die können jetzt aber dafür sehr präzise, autonom fliegen. Die nächste Herausforderung war dann die Libelle. Die Libelle ist der Flugkünstler schlechthin in der Natur. und Wir haben geschaut, wie kommen wir da möglichst nah hin. Mit neuen Motoren haben wir dann ein komplexes Flugobjekt entwickelt. Und auch da wieder dann der nächste Schritt, wie kann man das autonom machen. Und da sind wir dann auf die Schmetterlinge, äh, die in einer größeren Anzahl auch autonom fliegen können. Das haben wir uns so über die Jahre hinweg immer weiterentwickelt, sind aber an diesem Schlagflügelprinzip drangeblieben.
0: Ja, wirklich eine beeindruckende Mischung an Funktionen und auch an Anwendungen, die sich aus diesen biologischen Fähigkeiten dann ergeben könnten. Schauen wir uns doch mal an, was eine Technik, die biologische Fähigkeiten entwickelt hat, auch alles gesellschaftlich zum Beispiel bedeuten könnte. Wir haben ein Beispiel aus Harvard, aus Amerika mitgebracht. Und zwar geht es hier um Fischschwärme. Denn Fischwärme synchronisieren ihre Bewegungen allein durch gegenseitige Beobachtung. Man kennt das sicherlich, ihr kennt das. Es gibt ja wunderschöne Bilder aus den Ozeanen, wo also tausende kleine Fische wahnsinnig gleichmäßig und synchron eben schwimmen. Und das tun sie tatsächlich dadurch, dass sie sich einfach gegenseitig beobachten. Das heißt, es gibt keine zentrale Führung oder eine Koordination, um gemeinsam Nahrung zu finden oder Fressfeinden auszuweichen. Und einem Ingenieursteam in Harvard ist es nun gelungen, diese sogenannte Schwarmintelligenz auch auf Roboter zu übertragen. Der Blue Swarm besteht aus Unterwasserrobotern, die in Form und Größe Fischen nachempfunden sind. Und diese Blue Bots sind mit jeweils zwei Kameras und drei LED-Leuchten ausgestattet, mit denen sie sich gegenseitig erkennen können. Dank eines eigens entwickelten Algorithmus können sie dann also ihre Entfernung zu den anderen Blue Bots und deren Schwimmrichtung erfassen und sich daran komplett synchron anpassen. Und diese Robofische sind so programmiert worden, dass sie verschiedene Aktionen ohne externe Steuerung ausführen können. Erkennen Sie zum Beispiel ein LED-Licht direkt vor sich, folgen Sie diesem im Uhrzeigersinn und bilden so einen Kreis. Außerdem können sie sich wie echte Fischschwärme zusammenschließen oder auch zerstreuen wenn sie sollen oder wollen. Und die autonomen Robofische könnten künftig zum Beispiel, jetzt kommen wir zu den gesellschaftlichen Auswirkungen und Anwendungsmöglichkeiten, die könnten so eingesetzt werden, um schwer zugängliche Unterwasserregionen zu erforschen, in denen eine Fernsteuerung über WLAN oder GPS schlicht nicht möglich ist. Oder um mal etwas vielleicht Alltäglicheres als jetzt äh, Unterwassererforschung zu nehmen, dieses Verhalten von Herden und Schwarmtieren wird unter anderem auch von Verkehrsforscherinnen und Forschern genutzt. Zum Beispiel, um viel intelligentere Verkehrsleitsysteme zu entwickeln, beispielsweise auch für selbstfahrende Autos in der Zukunft. Und ein weiteres Beispiel, auch hier ähm, wird dann deutlich, was das uns bringen könnte, ist eines, was wir hier, ich glaube, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren durchaus auch mal im Podcast hatten. Ich war ja mal in San Francisco bei Osh Agabi, bei einem nigerianischen Neurowissenschaftler, der dort in seinem Lab, äh, in, in Berkeley, um genau zu sein, dort entwickelt Osh Agabi mit seiner Company Kuniko sogenannte riechende Maschinen. Der hat sich also am Geruchssinn, auch aus der Biologie, inspirieren lassen und bildet jetzt, baut, entwickelt jetzt an Maschinen, die ebenso riechen können, analog oder synchron gesehen, wie es eben auch ein Mensch kann oder auch eine tierische Nase kann. Und das Besondere an Kunikos kleinen Riechmaschinen ist, dass die Dinge riechen können, die wir wiederum gar nicht unbedingt sofort erkennen könnten. Beispielsweise, ganz praktisch mal, Sprengstoff. Das heißt, diese koniko riechgeräte werden mitunter oder sollen jedenfalls bald in Flughäfen eingesetzt werden, um wirklich riechen zu können, wenn sich Sprengstoff irgendwo befindet. Jetzt sagen die einen oder anderen sicherlich, nun, das tun ja gerade auch die Hunde. Ja, aber wenn wir das natürlich mit Maschinen jetzt noch unterstützen und äh, verstärken könnten, wäre das durchaus für die Sicherheit ein Gewinn. Und ein weiteres Beispiel, die Kuniko riechenden Maschinen, die sollen auch Krankheiten riechen können. Das heißt, Osha Gabi träumt davon, dass jemand morgens in dieses Gerät reinatmet und dann also die Maschine riechen kann, ob man eine Krankheit hat. Also ziemlich verrückte Anwendungsmöglichkeiten.
1: Das wäre ja gerade auch in Zeiten einer Pandemie relativ hilfreich, wenn es sowas schon gäbe. Also sehr spannend. Wir haben jetzt einige Beispiele uns angeguckt und ich glaube, es wird deutlich, wie viel in diesem Bereich passiert. Und Steve Jobs hat dazu einmal gesagt vor einigen Jahren, ich denke, die größten Innovationen des 21. Jahrhunderts werden genau an der Schnittstelle zwischen Biologie und Technologie sein. Er sprach sogar vom Beginn einer neuen Ära. Damit steht er aber übrigens nicht alleine da. Es gibt viele Expertinnen und Experten, die sagen, dass die Bionik eigentlich das Potenzial hat, die Industriegesellschaft auf die nächste Stufe zu heben. Wir hatten ja zuerst die industrielle Revolution. Darauf folgte dann die digitale Transformation. Und die nächste logische Fortsetzung wäre dann die biologische Transformation. Und die Idee dahinter ist folgende. Die Natur hat ja nachhaltige Kreislaufsysteme perfektioniert. Also alles, was in der Natur passiert, hat irgendeinen Sinn. Es entsteht eigentlich kein Müll, den nicht auch irgendein anderes Tier dann wieder verwerten kann. Es ist ein komplett nachhaltiges Kreislaufsystem. Und daran kann sich ja die Wirtschaft durchaus etwas abschauen für ihre Wertschöpfungsketten. Zielzustand wäre dann eine technologiebasierte Bedarfswirtschaft Darin würden Produkte ausschließlich nach Bedarf und dezentral in lokalen Fabriken produziert. Außerdem gäbe es dann dank Recycling keinen Abfall mehr. Und innerhalb einer solchen biointelligenten Wertschöpfung würden Digitaltechnik und Sensorik eine tragende Rolle spielen. Die ermöglichen nämlich einen effizienten Informationsaustausch zwischen Biologie und Technik innerhalb von Systemen und zwischensystemen. Also Fabriken, Gemeinden und ganze Städte könnten so nachhaltig werden. Ja, jetzt haben wir eine ganze
0: Reise durchlebt. Wir sind von der Dystopie aus Black Mirror bis hin zur Utopie gelangt. Und gewisse Entwicklungen hin zu einer Biologisierung der Wirtschaft sind ja auch schon zu erkennen. Wir denken beispielsweise tatsächlich stärker in Ökosystemen und in Netzwerken, wie es die biologische Welt oft tut. Und wir sprechen oft von Schwarmintelligenz, wie ich sie eben bei den Blue Robots auch beschrieben habe... Besonders, wenn wir digital kollaborieren. Und außerdem auch das Prinzip des permanenten Experimentierens und Iterierens ist durchaus ja an
1: die Evolution der Natur angelehnt. Es ist aber ja nicht nur so, dass die Biologie die Technologie inspiriert, sondern umgekehrt lässt sich natürlich auch Technologie einsetzen, um die Biologie noch besser zu verstehen. Um mal ein Beispiel zu nennen. Ende letzten Jahres hat ja das KI-Forschungslabor DeepMind einen Durchbruch verkündet. Dem Deep Learning Algorithmus Alpha AlphaFold ist es erstmals gelungen, die Struktur von Proteinen mit hoher Zuverlässigkeit vorherzusagen. Um das mal einzuordnen, Proteine spielen ja eine sehr, sehr wichtige Rolle im menschlichen Körper. Sie transportieren Sauerstoff durchs Blut, sie wehren Krankheitserreger ab und sie reparieren auch defekte Zellen. Und diese Proteine bestehen aus einer langen Kette aus Aminosäuren, die sich zu komplexen, dreidimensionalen Strukturen zusammenknäulen. Diese sogenannte Proteinfaltung zu entschlüsseln, ist eigentlich ein aufwendiger Prozess. Also man muss da im Labor sehr viele Experimente durchführen, um dann eben diese Struktur zu entschlüsseln. Und wenn man die dann einmal kennt, die Struktur eines Antikörpers zum Beispiel, kann man bestimmen, wie andere Moleküle daran anbinden und so lässt sich zum Beispiel ermitteln, welches Medikament gegen eine bestimmte Krankheit oder ein neuartiges Virus wirken könnte. Und dieser Software AlphaFold ist das eben gelungen, mit sehr hoher Zuverlässigkeit vorherzusagen, wie die Struktur dieses Proteins ist und hat damit für Forscherinnen und Forscher eine ähm, ja signifikante Abkürzung dieses Prozesses erwirkt. Also... Das Potenzial in die andere Richtung ist auch riesengroß, dass man eben nicht nur sich von der Biologie für die Technik inspirieren lässt, sondern eben auch an, andersherum die Technik einsetzt, um die Biologie besser zu verstehen.
0: Ja, und diese... Wechselwirkung von der Technologie auf die Biologie, die könnte jetzt nochmal ganz besonders einen rasanten Schwung bekommen durch das Quantencomputing. Das haben wir ja auch hier schon das ein oder andere Mal im Podcast angesprochen. Denn Quantencomputing kann tatsächlich durch präzisere Modelle und auch zu einer sehr viel schnelleren Verarbeitung von äh, Daten führen. Und mit diesen Modellen ist es tatsächlich möglich, die biologische Welt noch genauer zu beschreiben. Sundar Pichai hat das einmal im Gespräch mit Miriam auch unterstrichen, dass er besonders interessiert an dieser Technologie genau deswegen ist, weil sie ein so akkurates Bild der Natur widerspiegeln kann. Und diese Zukunftstechnologie könnte also dabei helfen, die molekulare Welt viel besser, als es jetzt möglich ist, zu simulieren. Und für die Pharma- und Chemiebranche könnte das zum Beispiel relevant werden, beispielsweise, wenn wir neue Impfstoffe entwickeln müssen. Und, Melina, wir kommen wieder zu deinen Octopus-Stärken. Ich glaube, die waren es acht Arme, die simultan unabhängig voneinander agieren können. Die würden uns aktuell in der Corona-Pandemie durchaus auch helfen, einige Dinge gleichzeitig zu machen. Was würdest du denn
1: eigentlich gerne gleichzeitig mit acht Armen machen? Naja, zum Beispiel mit dem einen Arm einen Text schreiben, mit dem anderen Arm ähm, irgendwas hochladen, mit dem anderen Arm vielleicht schon mal das Mittagessen zubereiten. Mir würden da schon einige Dinge einfallen, die ich mit acht Armen machen könnte. Das ist
0: ja auch multitaskingmäßig spannend. Ne? Ich würde jetzt gerne mal in das Hirn eines Oktopus schauen, wie der, die Oktopusin,
1: das ähm, macht beim achtarmigen Agieren. Das Spannende ist ja, dass auch deren Hirn ganz anders ist. Also das Hirn ist sozusagen verteilt auf den ganzen Körper. Das ist nicht wie bei uns zentral an einer Stelle, sondern verteilt auf die ganzen Arme. Das ist wirklich spannend. Das ist ein bisschen wie im deutschen Föderalismus. Man hat jedenfalls
0: gehofft, das Hirn sei auf all die Länder verteilt. Ob das bei uns so gut funktioniert, ich weiß
1: es nicht. Da sind wir Menschen anscheinend anders. Übrigens, dazu gibt es auch eine spannende Netflix-Doku. Wo wir haben mit Netflix angefangen, dann können wir jetzt auch mit Netflix enden. Äh, mein Freund, der Krake, wenn du dich also jetzt näher gehen für Oktopusse und äh, Tintenfische interessierst. Ähm die ist wirklich lohnenswert zu schauen. Das ist wirklich faszinierend, was diese Tiere alles können.
0: Und vielleicht können wir uns aus den
1: biologischen Einblicken dann noch weiter inspirieren lassen für die Technik. Das war der ADA-Podcast. Heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten Redaktion der ADA Learning GmbH. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr unserem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gebt, ihn auf Social Media teilt oder weiterempfehlt oder aber unser ADA-Magazin abonniert. Mehr Infos findet ihr auf www.join-ada.com. Ada.